1: 让我们一起收听《早安台湾》。到安台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的七月五号，星期一。昨天台湾新增加了三十七个新冠肺炎的本土病例，而死亡个案只有两个，可以说是疫情逐渐的趋缓。志平今天在节目中要为您来探讨十驾登陆二点零在七月一号正式上路，影响性非常的广大，请您收听今天的访谈单元。
0: 哎知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件喽！真的吗？没错，今年是以“看见疫情下的华媒影响力”作为主题，除了原本就有的。平面网络报道类、广播报道类之外的，还增设了电视影音报道类哦。不止如此，还有全球新闻志工限定的《侨务电子报》新闻报道特别奖。只要你是侨务电子报的新闻志工，而且报道作品有在侨务电子报刊登过的，就可以报名啦
1: 。哇，奖项变多，报道被看到的机会也变多了呢。那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾。而而且是在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗
0: ？没错，赶紧把握时间，在八月十五号之前上网完成报名吧。
1: 那我赶紧上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范，网址 triple w dot o c a c media awards dot t w w w w 点 o c a c m e d i a a w a r d s 点 t w。以上资讯由中华民国侨委会提供。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电
0: 台。财经搜索引擎。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。在今天呢，呃，志平要为您来探讨这个上个礼拜可以说是最重大的财经讯息之一啊。我们看到就是十价登陆 2.0 啊。在七月一号已经正式上路了，嗯，这对于房地产业跟消费者来说，这绝对是一个非常重大的里程碑啊！我记得在之前不久，我们也曾经跟您探讨过“实价登录二点零”这件事情。事实上啊，我们看到，呃，对于台湾的房价来说，这绝对是一个很重要的制度。而当时呢，各位。听众，我不知道您还记不记得啊？呃，我们当时为您访问的就是今天我们要访问的这位受访者。我们同样要邀请瑞普来方市场研究部的总监黄书卫，我们请书卫来带大家了，呃，解锁其中的奥妙之处。我之所以会说它是奥妙之处，真的，各位听众，你你应该会想象到，这对于你买房子来讲，会是很大的一个影响啊！哎，呃，书卫早。
0: 呃，赤明哥早，各位听众朋友大家早，
1: 是谢谢谢谢舒伟一早再度接受我们的访问。呃，舒伟，我想一开始我们先请您对我们的听众解说一下，对于房地产业跟消费者呃来说啊，二点零就是我们刚刚所说的十驾登录二点零，这最大的意义是什么呢
0: ？好，首先我们看到在这一次这个比较大的意义，它基本上就是分了四点啊，第一个就是、嗯。过去的这个所谓的中古屋的交易或者成屋的交易门牌全部揭露，这个是透明化的工作啊、嗯。Okay、那第二个就是我们看到这个预售屋市场现在等于是全面纳管啊。从一开始的这个预售屋要推案前的备查制度的完整化，到之后的销售的这个去登录的时间，也做了非常明确的界定。那第三个就是我们看到这两年在整个台湾的我们说房地产投资市场炒得最凶的就是所谓的红单交易啊、哦，那红单交易这一次我们看到在这个二点零的部分也把它制度化了啊、哦，那第四个当然就是对于这个权责之间的这个划分还有集合的这个制度，这次也给了更明确，而且。更重的惩罚哦，嗯那所以基本上从这个透明化或者是市场的这个涵盖面哦，还有这个消费者的保障，以及这个行政机关、执法机关的责任的厘清，在这一次都有比较深入的一些探讨跟规范
1: 。是，也许有些听众并不是非常的了解，我想先请诸位为我们解说一下，什么叫做红单交易呢？
0: 好，红单交易比较特殊哦。红单交易基本上在过去，在这个只有发生在预售屋的市场哦，嗯、那预售屋市场会有一个比较特殊的现象，很多建商他买了地啊。这个如果说现在市场很好，这个区域非常的这个买气非常旺哦，他还买买了地之后。哎，他还没推案，还没有广告出来，甚至他这个建造都还没申请、哦、因为在台湾的规定，基本上就是，呃，建商要去建管单位申请了建造，然后建造合发了以后，他才可以做销售的行为。嗯、那我刚刚讲，如果有一些特殊的状况，就买气实在太好了，这个建造、呃、建商买到地，他这个建造规划这个详细内容都还没送审，然后这个也还没合。嗯、啊。很多这个消费者其实已经急着排队要买了啊，甚至有一些在区域里头，他 A 岸买不到，他就会拜托 B 这个奸商说：“那你如果 B 案有要推案的话，或者是你 B 案已经买到地了嘛？啊，那我我 A 岸排不到，那我 B 案，那你先让我预约好了。”那奸商当然就很为难了，说：“那预约是可以，但是我没有拿到这个建造，我不能依法，我不能销售。”嗯，那这时候消费者或者是这个有一些这个中间人，他就会说：“没关系。”再用预约的方式好了啊！我虽然不知道这个平数实际产品的规划，但是我签个预约单好
2: 了。哦
0: 啊，那这个就有点像下定啊，就像我们去买个衣服，或者是做个这个这个买一个东西，还没拿到实体之前，我们先个付个定金。嗯，这个基本上小呃内政部的解释认为它是这个是无可厚非哦、啊，但是它涉及到后面的我们刚刚讲，它没有实体的东西交易，那现在它就来卡位。这个会不会有逃漏税的问题啊？所以这一次，这个内政部就非常明确地告诉大家说，没问题，你要买红单，你要预约啊。为什么叫红单？因为就像在台湾的这个习惯，过去买东西啊，他会开个这个发票三联单，第一张可能就是红色的，第二张可能是黄第黄色的，第三张是白色的啊。买卖双方各留一份，然后有一份是要拿去报税的啊。嗯，那。消费者拿到那一张那一联哦，就是第一联就是红色的，所以我们就会一般俗称为红单。哦，那红单交易之所以特别，就是很多人就拿到了这个预约单之后，他也不见得他最后拿去这个开案的时候去拿去兑现。嗯，他在这个房屋在交这个在在推案当中，他既然有预约的这个这个已经卡了一个位置哦、喔，就像我们现在这个疫苗啊、喔，他已经定好了。哎，但是疫苗基本上我们知道，这个被施打的这个这个顺序是不能让受的啊。是，但是，在台湾的民间就认为说，哇，这个红单呢、啊，你你抢到了是不是？那我想买，我买不到，那我就跟你买红单好了。我跟小其他的消费者买红单哦。那原来买到红单的那个消费者想说，我是辛辛苦苦靠着关系、靠着这些这个经验才买到的，那没问题。你要买这个权利的话，那我就加价卖。嗯，好。那政府机关在查的，就是我们刚刚讲，从第一个消费者卖给第二个消费者中间，这个过程到底有没有逃漏税的问题？嗯，所以我们看到这一次讲得很明确，就是说啊，你要买预约单没问题，我们就帮把它当成定金的一部分，但是拜托这个东西不能卖了。你如果再把这个红单再转售出去的话，基本上就是一户。要罚十五到一百万。哦，这是新的法则，这是非常清楚
1: 。OK， 好，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是瑞普莱方市场研究部的总监黄书卫。我们先请书卫在节目中先跟大家解释了什么叫做实价登录二点零，它最大的意义在哪里？而当中呢，我相信很多的听众啊，也许你，当然你不可能常常买房子嘛，这件事情，哎、啊，你一定，也许你对于红单交易这件事情是陌生的。好，刚刚呢，呃，书伟也对于红单交易这件事情也有了一些详细的解说，可千万要记住啊，就是、呃、如果在转卖的话，这、就是要有罚款的，而且罚款还不轻呢、啊。好，那书伟，接下来我想请教你，所以跟之前的一点零来相比的话，最大的不同的点在哪里呢？
0: 那 1.0 的时候啊、哦，其实整个这个这个制度是101年的时候八月一号上路的啊、哦，嗯、<哼>那也整整将近十年的时间哦，九年多啊<是>、哦。那一开始实价登录那个制度上路的话，等于是在台湾在这个我们说不动产里头一个呃里程碑啦啊、哦。嗯、那但是因为那时候涉及大家会觉得是会有隐私的问题啊、哦，所以呃。一点零上路的时候，最明显的一个这个规定，它就是说，所有的这个价格揭露都以区段化去识别化的方式揭露。什么叫区段化？是，就是一百零一年八月的时候，那个时候揭露的这个价格哦，它是以六十个门牌为一个单位在揭露。比如说。呃，我们这个现在交易的这个是敦化南路一段五十二号十二楼的这个案件成交之后哦，嗯，那在石家墩路它的表示方式，它就是敦化南路一段一至六十号，嗯，啊，那甚至它连单数、双数门牌它都不会揭露，然后当然其他的乌林楼高是没问题，但是门牌是不揭露的。嗯好，那个是一点零最明显的特征，但是过了两年，大家还是在呼吁说不对吧？这个也一到六十号这中间含的物件真的是太多了、哦，没有必要。价格一定有差异嘛？是是是，所以他后来他就说，那就是一到三十号好了。嗯，所以在今年的呃六月三十号以前，我们看到的都是这样子的区段化的识别哦，好，但是。在七月一号十二点凌晨上线之后，内政部它就全部解锁了啊，它这个土地的地号、门牌全部都揭露出来，所以到底是哪一户啊，都写的非常清楚啊。那这个差别非常大，因为我们刚刚讲从一点零开始啊，这个东西其实。对于专业者来讲啊，其实在这个这个判断上面，物件的个别化的判断其实不困难啊，嗯、因为呃，我们说这个专业者他其实拥有其他很多资讯工具可以比对，他可以比对楼高、<是>屋龄，嗯、呃、啊，甚至是这个产品的评述，嗯、他只要有资料库以后，他倒着回去抓，马上就知道是哪些楼哪个物件啊，虽然哪一户他不见得知道。他可能要去掉成本啊，但是基本上哪一栋楼他已经搞得很清楚了啊。但是相对来讲，这个会造成一个困扰啊。当然不是说这样子，这个对于业者或者是对于消费者来说是什么样的这个专业，但是会造成一个消费者资讯不对称，嗯，相对弱势的这个问题啊。嗯、是就是我们知道，那即使他工作，这个我们说成交记录。呃，揭露或者是限制了这么多，但是消费者没办法用最方便、最快的方式去及时验证，或者是了解这个价格，还是隔着一层纱，还是要靠。其他的这个专业或者是资讯系统的辅助才有可能啊，那相对来讲，可能中间就会有一些误导或者是话术的这个人为引导，那这可能是也跟政策初衷不一样，所以我们觉得现在来讲，他把整个资讯全部揭露，甚至啊，他现在揭露的不是说今年七月以号成交的哦。他是从一百零一年八月以后成交的所有历史资料，全部都揭露哦。嗯嗯嗯、于是三百多万笔的资料全部都看得到。
1: 对，嗯,嗯 ，OK。也就是说，呃，对于这个呃所有的资讯全部揭露这件事情来讲，对于消费者而言，那真是呃资讯透明了。也就是说，呃我不会再被瞒天要价，或者说明明我也许要卖房子，我可以卖更好的价格，但是也许我被骗了也不一定。
0: 没错，而且我们看到现在目前的这个制度哦，这个也是越来越完备。所有的这个案件，它如果有特殊状况，它其实在备注栏里头都要讲得很清楚啊，它的物况有没有问题？嗯，它是不是一些特殊交易？例如说，它是亲友间的交易，它是公司员工跟这个老呃这个之间的交易，或者是一些这个特殊，例如说海砂屋啊，特殊的物况哦。这个或者是它这个有什么特殊的装修，或者是不一样的这个呃持有状况啊，产权状况，它其实都要揭露。所以等于是不管是从物件的外观，甚至是交易的本质，基本上等于是对于消费者来讲，不管是买卖双方都有最好的保障
1: 。嗯，好，这个怕万一买到什么凶屋啊，或海沙屋之类的，可能哎这个问题以后就可以迎刃而解了哟。是可以解决部分的问题，对，嗯，好，哎、欸，那最还有哪些不同呢
0: ？当然，最大的不同哦，就是我们说这几年市场之所以热，就是所谓的预售屋市场。对，那预售屋这一次它基本上就是全面纳管哦。那全面纳管除了我们刚刚讲的这个红单把它制度化之外哦，那预售屋过去我们应该讲。预收屋其实，在二零一四年那个时候啊，这个市场好的时候，其实发生了不少纠纷。啊，那时候就内政部就要求说啊，不行啊，这样子啊，所有的这个建案，我们刚刚讲建案要卖之前，基本上是要申请建造嘛，啊，嗯哼，那准备要销售之前，哎，来来来，所有的这建商啊，你都要把你的建造啊，就是你这个案子的销售的基本资料，拿去建管单位去做备查。在一个平台告诉大家说，哦，我这个案子叫江南春好了，啊，他这个位置是在哪个地号，然后这个地呃未来是呃要推什么样的产品，楼高是多少，然后建材建建材的使用是怎么样，然后规划平数是大概是怎么样。嗯<哼>，好，那这个是建管的资料，但是我们必须讲哦，过去所谓的建管跟地震资料是完全脱钩的。哦， oh, 就是建管资料被查以后就摆在那个地方啊、mm。Hmm. 那实价登录过去的这个预售屋做法，它登录的时间点非常的特殊，它完全不是以买卖双方的这个利害来考量哦。嗯哼，呃，过去我们我们讲刚才讲这个中古屋或成屋的这个登录时机是完成交易之后，就是做过户之后哦、啊，一个月内要去登录。但是预售屋很特别，它过去的这个登录的时机，它是代销业啊跟建商所签订的这个代销契约满约一个月内才需要去申报。举例来讲，这个案子它可能从一百零六年卖到一百零八年结案了，但是抱歉，这个代销跟建商签的约是到一百零九年才终止。那表示说，这个案子需要揭露的时间可能是一百零九年，所有的买卖交易全部都完成了，他才有义务去做所谓的登录。所以，对于消费者在一百零六年到一百零八年当中，他任何的交易、任何的这个，不管是他犹豫、他喜欢啊，他对于整个这个销售的状况，他其实是完全不知道的，完全面对一层黑幕。嗯，消费者可能他去现场代销，告诉你说啊，卖得很好啊，这个已经完销了，但是实际上可能卖个两成而已，消费者完全没办法做任何事后的验证。嗯哼，啊，那另外一个这个价格的部分，啊，这个等于是我们不要说是这个代销业者瞒天喊家，但是基本上呃、啊，消费者是完全是没有对于这个价格有任何的底或资料可寻的。嗯哦，那这个部分是比较麻烦的部分，但是市场好的话，基本上大家就是比较愿意买，因为他认为说，呃，我买贵没关系，会涨啊。哦、对，那对，那所以消费者愿意接受这样子的一个不平等对待。但是我们看到这一次的这个预售屋的全面纳管以后，它已经跟这个我们说的成屋一样了哦。嗯，除了这个，我们刚刚讲被查制度要把它。拉上台面之外啊，就是我们以后看十家登录，基本上你就会知道，同时看得到说啊，这个案子到底有哪些的这个硬体或者是建建设条件之外啊，再来就是最重要的，过去所谓的是代销契约届满啊，或者是终止一个月内去申报这个方式哦、啊，改成只要成交一户就要在一个月内去申报了，就基本上跟中古屋是一模一样。嗯
1: 哦，也就是说，以后我要来买房子，那我随时上到内政部的这个网站上，我看到了这些资讯，我心里面已经有个底了。那代销的人员卖房子的人，可不要再蒙我了。意思是这样？
0: 是是，到底卖了几户？哦、我喜欢的楼层，我喜欢的那一户有没有被卖掉？卖了多少价钱？这看得一清二楚。这是跟我过去完全不一样。过去只要我们过去是有一个很吊诡的状况，嗯、<哼>消费者做出。的功课，只要到现场去、嗯、啊，看了图以后说，那六楼面东的这个案子有没有？我、嗯、保证这个现场一定告诉你卖完了。嗯、那你要不要看七楼面西、嗯、面南的那个案子？嗯、啊，这消费者是完全是被牵着鼻子走的。这个是以前买预售屋在预售屋交易最痛苦的一点。哦<是>、啊，那现在全部全部都已经透明化以后，制度化以后。好了，那基本上这个这个这次内政部也讲得很清楚，没有保留的，就是不会有什么保留户啊，这个你全部都要讲清楚。而且过去还有一个更特殊的，呃，我们刚刚讲说这个过去的规定啊，去登录是所谓的代销业，它的契约终止才要去登录，对不对？嗯，那就会有一个漏洞哦，他没有讲建商如果他自己卖要不要登录，不用哦，地主卖他的保留户要不要登录，不用，好、哦。对，所以其实之前的预收制度是这个登录是漏洞非常多、非常大啊。我们说形同形同虚设也没问题，嗯啊。那但是现在这些我们刚刚讲地主户、建商自己在卖的，全部都要纳管
1: 。嗯，原来如此。<对>好，那最后我们来看一看啊，苏伟，我也要请你再告诉我们，那以后啊，呃，这个消费者要买预收屋之前。就是先上到内政部的这个网站上去查询查价就对了
0: ，对，而且现在其实做的非常完善哦。以前我们刚刚讲这个建管跟地震资讯是是脱钩的啊，你看建管那一套来看地震这个，你还要在平台跳来跳去，而且没办法对在一起。嗯,嗯,嗯,嗯现在很清楚啊，预售屋如果你改案名，然后基本上你只要上预售屋的那个栏位，你打上那个案名啊，它就会跑出来现在卖了多少，然后这个哪一户卖了什么价格，嗯嗯这个案子之前叫什么案子，基本上都是清清楚楚的。嗯。<好>所以一定要上，而且我们知道啊，过去内政部做的这个系统，它其实会有很多障碍，它有什么时间限制、啊，还有当然是我们说它资讯提供不足之下，就会有很多对不上的问题。嗯，但是现在没有问题啦，我们直接用爱民查，其实就是一清一目了然。所以我一定是建议所有的消费者啊，不管是有没有要买屋，有没有兴趣，甚至是他要买中古屋的，都可以尝试用各种方式哦、啊。现在比较。呃，我们说使用者友善的方式啊，其实从案名直接打地址都抓得到了。
1: 我们、嗯、就是在内政部的官网上面都可以查得到。是，哎，所以苏伟，我可不可以这样子说？那 2.0 对于消费者来讲的保护是增加了很多很多呀。那可是啊，相对来讲。对于、呃、要卖房子的这个建商来讲，他从前可以玩的花样啊，现在好像都不能再玩了。那他们要不要急着跳脚？<笑>我我原谅我是用小人之心度这个君子之腹。
0: 我呃，我们必须讲啊、哦，这次的这个，我们不能说立法的诚意过高，但是立法完整之后，其实就是土法无法自行了，不足以自行。嗯、对。地方政府哦、啊，怎么样去落实这样的制度啊？让一些这个我们说在登录上面的漏洞啊，它能去做一些查核啊，去做一些这个适度的管制，我觉得很重要。举例来讲，我们这个也不是要教大家找漏洞，或者是说这个建商一定会这样做。嗯、例如说，我们刚,刚说红单是可以交易，但是是不能转售。嗯、好了，那如果我退给建商，可不可以？
1: 嗯，可以吗？建
0: 商再。可以啊，啊、哦，是对不对？只要他愿
1: ，只要他愿意吞回去，当然都可以啊。
0: <笑><笑>他只是说不能转售予第三人，但是我退还给建商，我告诉你说，我有千百万个理由，我我现在不喜欢这个东西了。那这个这个本来就是买卖合意的嘛，啊，那这个建商收回来，他可不可以透过他再转给第三个人？当然是可以
1: 啊，嗯，对对对，你少了第一个买的，那当然可以在另外转卖
0: 。对啊，嗯、这个我们可以说，这个我们三个三者都是善意第三人，都互不相涉的啊，嗯、只是说他退，然后刚好我又喜欢，所以他的确会有很多漏洞啊。那这样子有没有办法在这个比较地方？因为现在目前来讲，这些所谓查核制度都是地方政府在做要求管理的啊。嗯，那有没有办法落实让这个红单？甚至是整个制度其实透明化，然后不会受到个案或者是个人的影响，这个我觉得我们还需要再进行进行观察。但是整体来讲，对于建商来讲，他如果喜欢做这个小动作那很抱歉哦，他玩一次可以，但是他如果一直玩，其实。不管是法则，或者是对它的商誉，都会有很大的冲击。嗯
1: ，好，呃，那最后我们再来看看这一点，就是说，呃，刚刚您提到的，通通都是预售屋嘛，对不对？那对于这个房仲业的话，那一直我说我要买卖中介中古屋，呃，来给消费者来买啊，那这个部分受到十加二点零的影响就比较小一点了，是吗
0: ？对，呃，以目前来讲，的确啊，因为我们知道这个。呃，过去的这个登录方式啊，时机起基本上都是非常稳定的啦、哦。那只是说现在是资讯揭露的更清楚。那资讯资讯更清楚的话，我们学理上讲就是等于是减少这个交易过程的摩擦力啊，所以会让很多事情会更顺利啊。我现在告诉你一瓶六十万，那我以前可能要说破嘴才让你知道说这个到底是不是在讲这个社区其他的行情是怎么样。但是我现在只要拿出实价登录，告诉你说就是这个楼上他卖了六十万。我想，很多人其实他其实做这个判断，或者是做一个这个。这个资讯筛选的工工作基本上就会减少很多，所以对于这个房重来讲，他其实应该落实的是他未来的在物件上面的介绍，或者是对于消费者的服务，而不是不再是这个资讯上面的操弄。对于消费者，对于中介来讲，他的专业的提升，这个都绝对是好事是。
1: 是，这也是从呃正面来探讨十价二点零对于呃预售屋和或者是这个房重业者来说。说他们可以提升的地方，所以我真的，一开始啊，是用这个小人之心来讨论、来看待这件事情。但事实上，真的经过书伟这么一解释，我才发现，对这个制度的健康，可以让很多在市场上交易的这些乱象都遏制了，都不再出现了，或者至少我们可以让这些过去看到的一些乱象啊，能够减缓很多、减少很多。这为什么不赶快做呢？这早就该开始做了啊！好、哦，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是瑞普来方市场研究部总监黄书卫。我们请书卫啊来，我们解释啊，嗯、从七月一号开始上路的这个实价登陆二点零。事实上，我真的要告诉大家，也如同书卫在脸书上面跟大家所讲的，这真的是一个重大的里程碑啊。那、嗯、么今年在至少年底要写这个十大新闻的时候，哎，这个消息应该要被列入的。我们也非常谢谢。舒伟跟我们的分享，舒伟辛苦了，谢谢你，谢谢谢谢。谢谢中港台听友大集合，集合央广、两岸、ING 和港式大排档节目联手大放送。此刻正在进行听友空中来点名活动，即日起到七月三日止，只要张开耳朵，动动手指，就有机会轻松拿大奖。活动闯关办法。活动自即日起到七月三号，每个人的活动参与次数不限，但中奖机会仅限一次。最后的最后，别忘了乖乖在家等待咱们的中奖通知哟。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司夹火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。以上就是今天的早安台湾，谢谢您的收听，咱们明天再会喽。